leemos primera de Juan capítulo 2 y versículos 7 y dice hermanos no os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio sin embargo os Escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Pueden sentarse. En nuestro estudio de Primera de Juan hasta, hasta este momento hemos visto uh, cómo el apóstol Juan presenta la vida cristiana no solamente en lo que sale de nuestra boca, no solamente en lo, que, en lo que profesamos o lo que decimos, sino que lo que profesamos y decimos tiene que ir compaginado con lo que hacemos. De que es fácil decir ciertas cosas, pero si mi vida, mis acciones, mis obras no se compaginan con lo que estoy diciendo, entonces hay algún problema, hay algún error. Desde el principio, desde el capítulo 1, el apóstol Juan hace esa comparación del que dice algo, pero la realidad es otra cosa. El, que, el, el, el hecho de que Dios es luz, dice, significa que Dios no habita donde hay tinieblas. Y si alguno anda en tinieblas y dice que tiene comunión con, él, con Dios, está mintiendo. Si alguien dice que no ha pecado, está mintiendo. Si alguien dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Si alguien dice que ama a Dios, que conoce a Dios, que tiene comunión con Dios, pero no obedece sus mandamientos, está mintiendo. Y hoy, otra vez, vemos otro contraste de algo que se dice con la realidad de lo que se vive. En el pasaje que hemos leído, um, el apóstol Juan comienza en el versículo 7 dirigiéndose a los hermanos. Hermanos, siempre que leemos la Biblia, debemos de entender a quién se está dirigiendo. Si el escritor está hablando con incrédulos, si el escritor está hablando con los hijos de Dios, si el escritor está hablando con judíos, debemos entender con quién está hablando. Y el escritor está hablando con cristianos. Porque en el versículo 7 comienza diciendo, hermanos, está hablando con un grupo que es que son siervos de Dios. Está hablando con un grupo que le pertenecen al Señor. Está hablando con un grupo que ha hecho una profesión de fe delante del Señor. Y anteriormente, del versículo 4, 5 y 6, el apóstol Juan les resalta la necesidad de obedecer los mandamientos de Dios para confirmar de que estamos en comunión con Él. Si los leemos rápidamente en el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él 
anduvo. En el versículo 4 habla de guardar sus mandamientos, de todos, la, 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 la suma de sus mandamientos. Pero en el versículo 7 y en el versículo 8 habla de un mandamiento específico. Primero habla de todos los mandamientos, guardar sus mandamientos para decir que le conocemos. Pero en el versículo 7 y en el versículo 8 está hablando de un mandamiento en específico. Versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Note lo que el escritor dice. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo. Da a entender que lo que le está escribiendo, ellos ya lo sabían. Da a entender que lo que él les está hablando ya lo habían recibido. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Él les estaba escribiendo no algo nuevo, no algo novedoso, sino que él les estaba escribiendo algo que ellos lo habían tenido, lo habían recibido desde el principio. Y podemos extraer algunas cosas de estas frases. Hermanos, usted y yo no estamos llamados para inventar cosas nuevas. Usted y yo no estamos llamados para ser novedosos en nuestro mensaje. Usted y yo no estamos llamados para descubrir algo extraordinario, algo nuevo para compartirlo y que la gente se asombre. No, estamos llamados a hablar del mismo mensaje que hemos oído desde el principio y que nunca ha cambiado y que nunca cambiará. Eso es a lo que estamos llamados a hablar. Y Juan les escribe y les dice, no les escribo algo nuevo, les escribo lo mismo que ustedes ya saben. Ya lo han recibido. Entonces, no nos cansemos de hablar la verdad de la palabra de Dios. No nos cansemos de hablar del amor de Dios, de, del perdón de Dios, de, de la justicia de Dios, de las cosas que hemos aprendido. No busquemos cosas nuevas, novedosas. Hablemos lo que siempre se ha hablado. No les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Mandamiento antiguo. Lo habían recibido. Ya alguien se los había dado. Y note que él dice que lo habían recibido desde el principio. ¿Cuál principio? No está hablando del principio de la creación. Porque no estaban ellos ahí. No está hablando cuando comienza en Primera de Juan. En el principio. Um, um, lo que hemos oído. Lo que hemos visto. Lo que palparon nuestras manos. Tocando el verbo de vida. No está hablando de ese principio. Está hablando del principio de su caminar cristiano. Desde que recibieron al Señor, desde que aceptaron a Jesús, han recibido este mensaje. Este mensaje no cambia. Este mandamiento no se trastorna. Este mandamiento no se, no, no se revisa, sino que es estable. El mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es este mandamiento? La siguiente frase nos dice... Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Notamos, hermanos, que este mandamiento del cual habla Juan no se encuentra aparte 
de la palabra. Este mandamiento es la palabra que habéis oído desde el principio. Y en específico, en específico, el apóstol Juan está hablando del de mandamiento del amor. Este mandamiento es antiguo. Recordamos cuando se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande? El más importante, el más grande. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no se lo inventó el Señor en ese momento. Eso viene del libro de Levíticos. Ese mandamiento es antiguo. El amar a su prójimo es antiguo. El amar a su prójimo no era nuevo. El amar los, los unos a los otros no era nuevo, era antiguo. Y ese es un mandamiento, hermanos, que usted y yo lo tenemos desde el principio. Desde el momento que usted recibió al Señor, desde el momento que usted es, se convirtió en hijo de Dios, tiene un mandamiento, y yo también, de amar a mis hermanos. De amar a mis hermanos. Ese hermano que le quita la paciencia, Dios le ha llamado que lo ame. Ese hermano que es insoportable, Dios le ha llamado que lo ame. Y la ironía es que quizás usted y yo somos esos hermanos insoportables. O quizás usted y yo somos los hermanos que son impacientes. Pero el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros sin ningún prejuicio, sin ningún pero, sin nada de eso. Ese es el mandamiento antiguo que hemos recibido de parte del Señor. Pero cuando leemos, leemos um, lo que dice en el versículo 8. En el versículo 8 parece que se contradice. Porque en el versículo 7, el apóstol Juan dice, yo no los escribo algo nuevo. Les escribo el mismo mandamiento que habéis recibido desde el principio. Pero en el versículo 8, sin embargo, por lo contrario, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Cómo que se contradice? ¿Cómo va a decir en el versículo 7, les escribo, no les escribo algo nuevo, les escribo el mandamiento antiguo? Y luego en el versículo 8 dice, pero yo les escribo un mandamiento nuevo. Como que se contradice, ¿no? ¿Y se sorprendería usted si yo le dijera que está hablando del mismo mandamiento? Entonces, cuando la Biblia dice amarnos los unos a los otros, en un sentido, cuando Juan lo escribe, está hablando de un mandamiento antiguo. Y en otro sentido... Es un nuevo mandamiento. ¿Y por qué dice Juan, les escribo un nuevo mandamiento? Porque Jesús dijo, les escribo un nuevo mandamiento. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 13. El Evangelio de Juan, capítulo 13. 
Note lo que dice Juan desde el versículo 31, 1331. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y note lo que dice el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros. ¿Quién escribió primera de Juan? Juan. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Es el mismo escritor. Es el mismo escritor que en primera de Juan dice, no les escribo algo nuevo, sino el mismo mandamiento antiguo que han tenido. Ámense los unos a los otros. Amarás a, ti, a tu prójimo como a ti mismo. Pero les escribe un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Amémonos los unos a los otros. Porque Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿En qué sentido es este mandamiento nuevo? No que es la primera vez que se escucha, sino que es un énfasis diferente. Un carácter diferente. ¿Por qué? Porque note lo que dice el 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Y cuál es la siguiente frase? Como yo os he amado. El escritor de Levíticos, Moisés, no podía decir eso. Era el mandamiento, ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Amen a su prójimo. Pero en este capítulo 13 de San Juan, versículo 34, Jesús le da un nuevo énfasis. Un nuevo carácter a este mandamiento. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Eso es lo nuevo del mandamiento. Que hubo alguien que cumplió ese mandamiento perfectamente. Que hubo alguien que nos amó a nosotros sin merecerlos. Que hubo alguien que nos modeló a nosotros lo que es amar a aquellos que son insoportables. Lo que es amar a aquellos que son sus enemigos. Lo que es amar a diferentes personas de diferentes caracteres y de diferentes personalidades. Jesús modeló lo que es eso. Ese es el mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Él lo hizo. Él demostró amor a Pedro, que Pedro era una persona bien atrevida. Él le demostró amor a Tomás, que era una persona incrédula. Él le demostró a Judas, que era el traidor. Él le demostró amor a los publicanos y a las rameras y a los pecadores. Él le demostró amor a sus enemigos que lo crucificaban. Y él dice, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Él demostró ese amor. Y por eso, cuando Juan dice y, y recita las palabras de Jesús, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado, eso es lo nuevo del mandamiento, el ejemplo de Cristo. Así como Él nos ha amado. Y cuando regresamos a Primera de Juan, y vamos a regresar a Juan después, cuando regresamos a Primera de Juan, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Y este mandamiento, dice, es verdadero en él 
y en nosotros. Este mandamiento nuevo es verdadero en él. ¿Por qué es verdadero en él? Porque él lo cumplió. Así como yo os he amado, ese es el mandamiento nuevo y es verdadero en él. Y es verdadero en todo cristiano que ha nacido de nuevo. Porque es lo que dice ahí, es verdadero en él y en nosotros. Jesucristo, dice un escritor, es el modelo de amor para los creyentes. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, dice él. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y repite, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. No tenemos que medir nuestro amor cristiano comparándolo con el amor de algún otro creyente. El amor suyo que tiene para su hermano no lo compara a otro hermano que tiene menos amor que usted. No, el amor suyo se compara al amor de Jesucristo nuestro Señor. El antiguo mandamiento se toma nuevo para nosotros al verlo ejemplificado en Cristo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que nos amemos los unos a los otros así como Cristo amó, nos amó a nosotros. Así como yo os he amado. Y note la palabra que sigue diciendo. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Este mundo está lleno de tinieblas. Este mundo está controlado por el Dios de las tinieblas, por Satanás, por sus demonios, por, por todo aquello que se nombra en contra de Dios. Pero aquella luz verdadera, dice ahí, que la luz verdadera ya alumbra. Que da a entender que hubo un tiempo cuando esa luz verdadera no alumbraba en esta tierra. Pero si recordamos las palabras de Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero aquella luz verdadera que es Cristo, cuando vino a la tierra, comenzó a alumbrar. Y entre más alumbra Cristo, las tinieblas van pasando. Las tinieblas se van disipando. Y lo que significa es que cada vez que una persona se convierte al Señor, la luz va alumbrando más y las tinieblas van pasando. La luz va alumbrando más y las tinieblas van pasando. Cada vez que se convierte al Señor una persona, hay menos tinieblas y hay nueva luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces Juan, Juan establece la realidad que este mandamiento es antiguo porque siempre ha estado ahí. Pero es nuevo porque Cristo le dio un nuevo carácter, un nuevo enfoque. ¿Y por qué es importante esto? Porque le va, por, por lo que va a decir en el versículo 9. El que dice. Ya hemos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2 las muchas veces que el escritor habla de aquellos que dicen, que hablan, que profesan o afirman algo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz. ¿Qué significa estar en la luz? Recuerde que el capítulo 1. Él nos dijo Dios es luz. En este versículo 8. Ya ha dicho aquella. La luz verdadera ya alumbra. 
El que dice que está en esta luz. El que dice que habita con Dios, que tiene comunión con Dios, que tiene confianza con Dios, que está en comunión con Él, que está en obediencia a Él. Eso es estar en la luz. El que dice estar en la luz, el que dice obedecer a Dios, el que dice tener comunión con Dios, el que dice ser espiritual, pero cómo se revela, se manifiesta la realidad de esa declaración. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. No está hablando de aborrecer a su hermano en carne. Está hablando de aborrecer a su hermano en Cristo. El que dice que tiene comunión con Dios. El que dice que conoce a Dios. El que dice que camina con Dios. Pero aborrece a su hermano. Todavía está en tinieblas. ¿Qué significa la palabra aborrecer? La palabra aborrecer significa odiar, significa despreciar, significa desatender. Y así como habla Juan, Juan nos deja un espacio, um, una, una área gris, por decirlo, o es negro o es blanco, o hay luz o hay tinieblas. O conoce a Dios o es mentiroso. ¿verdad? O ama a su hermano o odia a su hermano. O aborrece a su hermano. No hay, no hay algo en medio. Es una o la otra cosa. El que dice que está en la luz y aborrece y odia y desprecia a su hermano. Todavía está en tinieblas. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos en tinieblas? En base a esta descripción. Aborrecemos a nuestros hermanos. Y aquí no es que tiene que aborrecer a todos los hermanos. Si aborrece a un hermano, yo también estoy en tinieblas. Y si usted aborrece a un hermano, está en tinieblas. ¿Qué significa aborrecer? ¿Cómo demostramos que aborrecemos a nuestros hermanos? Cuando los despreciamos, cuando los menospreciamos. Cuando hablamos mal de ellos, cuando les levantamos calumnias, cuando andamos en el chisme acerca de nuestros hermanos, cuando no oramos por nuestros hermanos, cuando no buscamos el bienestar de nuestros hermanos, cuando no le ayudamos a nuestro hermano en su necesidad. Y hay diferentes ejemplos que podemos dar, pero si algo de eso caracteriza nuestra relación con algún hermano de la iglesia, lo estamos aborreciendo. Y si lo estamos aborreciendo, estamos en, en tinieblas. Que el escritor es claro de que es fácil decir, es fácil hablar, pero mi vida y como trato a mis hermanos y como trato a mis hermanas, revela reali la realidad de lo que estoy profesando con mis labios. El que dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Juan habla de que ambas realidades, decir que estarán a luz y aborrecer a su hermano al mismo tiempo, no es verdad. No pueden existir las dos cosas. No pueden existir las dos cosas. Y esta persona que dice estar en la luz, tener comunión con dos y aborrece o odia a su hermano, está en tinieblas. Está 
en oscuridad, aunque la luz ya alumbra del versículo 8, las tinieblas todavía están en esta persona. Juan 8.12 nos recuerda que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas. Y el hecho de aborrecer a un hermano da a entender que no estamos siguiendo al Señor. Porque el que me sigue no andará en tinieblas. Y eso de aborrecer a los hermanos es, es, es parte de la vida pasada. Porque si nota conmigo en el libro de Tito, en la carta de Tito... Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3 y versículo 3. Note lo que dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles. Y luego, ¿qué dice? Aborreciéndonos unos a otros. Esa es parte de la vida pasada. Esa es parte de la vida pasada. Y si usted, siendo hijo de Dios, todavía practica esas cosas, y yo también, todavía estoy en tinieblas. Todavía estoy en tinieblas. Y además, si regresamos a Primera de Juan, en el capítulo 3 del libro de Primera de Juan, de la carta Primera de Juan, <coughs> Capítulo 3 y versículo 14. En algunas semanas veremos este versículo más en detalles. Note lo que dice capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué pasa? Permanece en muerte. Note lo que dice el capítulo 4. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Amamos a los hermanos. No seamos tan rápido para decir amén. Porque aquí nos está diciendo. El que dice. El que dice. Que está en la luz. Pero aborrece a su hermano. Todavía está en tinieblas. Dice un escritor. Es fácil practicar un cristianismo de palabras. 
cantando las canciones correctas, utilizando el vocabulario correcto, orando las plegarias correctas y a través de todo esto engañarnos a nosotros mismos pensando que somos espirituales. ¿Amamos a nuestros hermanos o aborrecemos a nuestros hermanos? Con uno que aborrezca todavía está en tinieblas y yo también. Pero note lo que dice el versículo 10. Volvemos al capítulo 2. El 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. Pero el que ama a su hermano, note otra vez, y lo hemos visto en las otras comparaciones que hace. Note que otra vez no dice, ¿verdad? en lo negativo, el que dice que está en la luz pero aborrece a su hermano anda en tinieblas. Y no dice, el que dice que ama a su hermano, ¿por qué? Porque no lo tenemos que decir, nuestras acciones lo van a demostrar. El que lo hace, no el que anda diciendo, el que lo hace. Yo me acuerdo una, una hermana hace años, um, una hermana dijo una vez, uh, um, yo, soy, yo soy amigos con todos, hablando de todos de la iglesia, ¿verdad? El que dice ciertas cosas, eso sale sobrando. El que, el que lo hace, el que ama a su hermano, el que realmente lo manifiesta, lo demuestra, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama, no el que dice, sino el que realmente ama a su hermano. ¿Cómo amamos a nuestros hermanos? Orando por ellos, ayudándoles cuando tienen necesidad. Buscando el bienestar de nuestros hermanos. No hablar mal de ellos. No da, levantarles calumnias. No andar en chismes acerca de ellos. Todo eso son manifestaciones que amamos a nuestros hermanos. Y si hacemos esas cosas en contra de nuestros hermanos. Podemos decir que los amamos. Pero en realidad los aborrecemos. Y todavía estamos en tinieblas. El que ama a su hermano. Permanece en la luz. Está en la luz. Tiene comunión con Dios. Está en él la luz y permanece en la luz. Y note lo que dice. El que dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él. Y en él. No hay tropiezo. ¿Qué significa eso? Y en él no hay tropiezo. ¿Qué es un tropiezo? Es un obstáculo, es una barrera, es algo que nos limita, es algo que nos detiene, es algo que nos hace caer. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en esa persona no hay tropiezo, no hay barreras, no hay obstáculos, no hay algo, no hay algo que los detenga de servir al Señor. Ahora, medita en eso. Si usted quiere servir al Señor pero tiene algo en contra de su hermano, ¿no cree que eso le será tropiezo? Si usted quiere traer una ofrenda al Señor, e incluso Jesús dijo, si, si quieren traer una ofrenda, pero te das cuenta de que, o te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, arregla el asunto, y regresa, y después ofrenda. ¿Por qué? Porque no hay tropiezo en él, el que ama a su hermano. Si hay aborrecimiento de nuestros hermanos en nuestros corazones, nuestra alabanza está limitada. Nuestra adoración está limitada. 
Lo que cantamos al Señor se limita. Como servimos al Señor se limita. Como ofrendamos al Señor se limita. ¿Por qué? Porque nuestro corazón puede decir, nuestra boca puede decir ciertas cosas y nuestro corazón está lejos de lo que nosotros estamos diciendo. El que ama no hay tropiezo en él. ¿Está tropezando usted? ¿O estoy tropezando yo? ¿Hay algún hermano que no me cae bien? ¿Hay algún hermano que pienso cosas malas de él. Hay algún hermano que hablo mal de él o de ella. Hay algún hermano que a cada momento lo ando criticando. Cualquier cosa que haga, no importa lo que haga, lo ando criticando. Lo, no lo puedo ver, no lo puedo, no lo puedo tratar, no, nada. Eso es aborrecer a nuestros hermanos. Y la Biblia nos dice no. Porque el ejemplo de Cristo es, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Como yo os he amado a ustedes. Y debemos tener algo claro, hermanos. No vamos a tener uh, um, falsas expectaciones de lo que esto significa. Esto no significa que, que yo tengo que ser amigos con todo el mundo en la iglesia. Esto no significa que me debo de, de uh, um, uh, tener una amistad íntima con todos los hermanos de la iglesia. Eso es imposible, no se puede. No hay tiempo para eso. Pero lo que sí significa es que yo no voy a hablar mal de alguien. Yo, yo si veo una necesidad, yo le voy a tratar de ayudar. Por algo la Biblia nos dice soportando los unos a los otros. Por algo la Biblia nos dice siendo pacientes los unos a los otros. Porque como dije al principio, hay hermanos que son insoportables. Pero la Biblia me manda soportando los unos a los otros. Hay hermanos que nos quitan la paciencia, pero la Biblia me llama a amarlo, a soportarlo, a tenerle paciencia. Porque Cristo ha tenido paciencia con nosotros. Y nosotros somos insoportables. Y nosotros le quitamos la paciencia al Señor, figurativamente hablando. Y Él aún así nos ha amado. Y aún así no nos ha desamparado. Y ese es el amor de la iglesia, de los hermanos, que demuestra al mundo. Recuerden lo que Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Que nos améis los unos a los otros. Pero si entre nosotros andamos en enemistades, en pleitos, en iras y en aborreciéndonos los unos a los otros, ¿qué testimonio le damos al mundo? Que no somos del Señor. Porque Él mismo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos que os améis los unos a los otros. Se es, escribe una anécdota de un hombre que iba caminando de noche y cuando iba caminando de noche veía una luz que... que Venía lentamente y venía todo de, desbaratado, no venía derecho. Y él se puso a pensar, bueno, esta persona quizás está enferma o quizás está borracha. Um, y se acercó para ver lo que era. Y lo que era, era un hombre ciego que andaba un bastón, pero también andaba una luz. Y le preguntó el Señor, ¿y, ¿y qué anda haciendo un hombre ciego con una luz? Y la respuesta del ciego era, no es tanto para mí, es para los demás. Que no se tropiecen en mí. Porque yo no puedo ver, pero ven la luz que llevo, no se tropiezan en mí. Así somos nosotros también. Somos luminares, somos luz del mundo. No debemos causarle tropiezo a otros. Y tampoco no debe de haber tropiezo en nuestras vidas. ¿Amamos a los hermanos o los aborrecemos? ¿Tiene algo contra un hermano de esta iglesia? Tiene algo en contra de una hermana de esta iglesia o de alguna otra iglesia. Arrepiéntase, pida perdón y arregle las cosas con Dios. 
y con ese hermano. Porque si no, andamos en tinieblas. ¿Y de qué sirve engañarnos a nosotros mismos y no pedir perdón y todavía seguir en tinieblas? Cuando el Señor nos ha hablado a andar en la luz. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Ese es el testimonio que le damos al mundo. Volviendo al pasaje, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. No tiene dirección, no, no sabe su destino, camina en la oscuridad, no sabe a dónde va. Jesús mismo dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y si usted aborrece a algún hermano, alguna hermana de la iglesia, está perdido, no sabe para dónde va. No tiene dirección. Yo tampoco si hago lo mismo. No tenemos dirección. Porque es lo que me está diciendo el pasaje, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y nos hacemos la pregunta, ¿están sus ojos cegados? ¿Están mis ojos cegados? Y por eso viene la palabra como esta en momentos así para hacernos reflexionar si nuestros ojos están cerrados. Si nuestros ojos están por otro lado. Si estamos en tinieblas o si estamos en la luz. Hermanos, cuando hablamos de estas cosas es, es difícil de... Um, Poder admitir que, que, que sí, quizás tengo algo contra mi hermano o contra mi hermana. Pero el Espíritu de Dios es el que habita en todo cristiano. Y ese Espíritu de Dios nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y quizás en su mente puede decir, no, yo no tengo nada, pero, pero yo creo que el reto para nosotros es, es pedir al Señor que nos ilumine si hay algo así en nuestros corazones. Si tengo algo contra mi hermano, si tengo algo contra mi hermana, que demuestra que no estoy en la luz, que demuestra que ando en tinieblas, que el Señor nos guíe, nos indique, nos ilumine para que nosotros podamos arreglar ese asunto. Para que nosotros podamos arreglar ese asunto. El mandamiento nuevo es porque Cristo nos modeló el amarse los unos a los otros. Él fue el modelo perfecto. Y si un hermano una hermana le falta el respeto a usted, o ha hecho algo que, lo haga, que la haga o lo haga ver en una manera despreciable, la comparación no es ese hermano o es hermana. La comparación es Cristo. La medida es Cristo. El estándar es Cristo. Y si a alguien me falta el respeto, yo no le regreso mal por mal, porque la Biblia me dice, no volváis a nadie mal por mal. Si a alguien me falta el respeto, yo lo perdono, yo hablo con esa persona, yo trato de reconciliar, yo trato de hacer lo que es necesario hacer porque el modelo es Cristo. Y si Él mismo dijo, perdónales Padre porque no saben lo que hace, a los que estaban crucificándole, a los que estaban traspasando sus manos, sus brazos y sus pies con clavos y aún le decía, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar a un hermano porque no nos dio la mano? ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar a un hermano porque no se viste de la manera como yo quiero que se vista? 
¿Quiénes somos nosotros para aborrecer a un hermano o una hermana? Porque dijo algo en alguna vez sin quizás intencionalmente ofenderme a mí y me ofendió. ¿Quiénes somos nosotros? Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Así como yo os he amado. Así como yo os he amado. Hermano, en la fe cristiana no es, no es solamente afirmar y decir ciertas cosas. Nuestra vida, nuestras acciones, tienen que reflexionar aquello que estamos diciendo con nuestra boca. Y el Espíritu Santo es el Espíritu um, que nos humilla, ¿verdad? que quita la soberbia, que quita el orgullo, que a veces tenemos mucha soberbia y mucho orgullo para pedir perdón, para disculparnos con algún hermano o con alguna hermana. Y el Espíritu del Señor es el que trae la libertad para quitar ese orgullo, para quitar esa soberbia, para quitar esa altivez y que en nosotros haya humildad para poder pedir perdón si hemos aborrecido a algún hermano. Este mandamiento nuevo es por el ejemplo de Cristo. Y no podemos decir que estamos en la luz y aborrecemos a nuestros hermanos. Y si los amamos, no hay tropiezo en nosotros. Si nos amamos, hay personas que, que pueden estar bien en la iglesia cantando, pero ven a la persona que le cae mal y ya no puede cantar. O se le sienta cerca ahí y ya no puede, ya, ya, ya se le arruinó lo que estaba haciendo. Eso es aborrecer a nuestros hermanos. Y nos reímos porque sabemos que es verdad. Y quizás nos ha sucedido a nosotros. Pero esa es la realidad. Y la Biblia no esconde la realidad, nos advierte de esto porque esto sucede en las iglesias. Y Juan, por medio de su palabra, Dios, por medio de su palabra y su siervo Juan, nos advierte a nosotros que la demostración de que somos del Señor es que guardamos sus mandamientos y el mandamiento más grande es amarnos los unos a los otros porque así le demostramos al mundo que somos del Señor. ¿Cómo está su testimonio al mundo que es del Señor? ¿Cómo está mi testimonio al mundo que soy del Señor? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a todos a saber disculparnos, a saber pedir perdón y saber perdonar. Si alguien nos pide perdón, saber perdonar y no volver a sacar lo que ya se perdonó. Si se vuelve a sacar, no se perdonó. Um, que el Señor nos ayude, porque queremos ser de aquellos que permanecen en la luz. Queremos ser de aquellos que lo que dicen lo viven. Queremos ser de aquellos que adoran a Dios con su vida, con su vocabulario, con sus pensamientos, con todo lo que hacemos. Que Dios nos ayude a amarnos los unos a los otros y a desechar todo aborrecimiento que podamos tener contra nuestros hermanos.